0: Розділ 13. Шукаємо острів. «Так ти що? Сьогодні хочеш уже й на острів?» – спитав я. «Е, який ти бистрій! Сьогодні!» – розтердився кукуруза. «Треба ж спершу вибрати підходящий безлюдний острів, приготуватися, а тоді вже тікати». «А що там вибирати? Висадився на будь-який і живий. «Тобі звичайно. А мені двадцять вісім років, два місяці і дев'ятнадцять днів жити. Думаєш легко?» «То я хіба що? Можна й вибрати. Хоч зараз. Поїдемо?» «Трохи згодом, через годину, як дідусь у сільмах піде». «А що ти взагалі дома скажеш, як тікатимеш? Вони ж хвилюватися будуть. Все село на ноги піднімуть, шукатимуть, я собі уявляю». «Звичайно ж, я не скажу. Дорогі родичі, я тікаю від вас на безлюдний острів. Бувайте здорові, пишіть. Це ж комедія. Ніхто ж так на безлюдний острів не тікає». Матері й тату взагалі нічого не доведеться говорити. Вони в Києві. А діда, я щось придумаю. Скажу, наприклад, що до тітки Ганни у Піски піду. Там же й Яришка зараз гостює. Щось вигадаю, щоб паніку не піднімав. А потім що? Як мати приїде, я б довідаюся, що ти зник. А мені що? Хай шукають. Аби не знайшли. Гуньку теж, пам'ятаєш, три дні шукали, а потім кинули. І нічого. Тепер рідко хтось згадує. Так і мене. Тут голос у кукуруза затремтів. Мабуть, думка про те, що його забудуть, була все-таки гірка йому. І він поспішив перевести розмову на інше. Головне, острів треба хороший надибати. Щоб і місце рибне не було, і чи на що. А ти рушницю братимеш? А як же? У Робінзона було навіть кілька рушниць. Але я й одною своєю берданкою не пропаду. Ти ж знаєш мою берданку, б'є як скажена. Навіть краще дідового зауера. Це вже кукурудза перебільшував. Та я не став сперечатись. Хлопець на 28 років на острів тікає, хай потішиться. Торік дід подарував йому на день народження берданку і почав брати з собою на полювання. Кукурудза дуже пишався і своєю одностволкою, і тим, що ходив на справжнє полювання. Я заздрів йому і теж мріяв про рушницю, але в мене її не було. У сінях почувся кашель. Ритнули двері, і у двір вийшов дід Варава. Глянувся бдитим оком на нас і сказав, «Я в сільмах на хвилинку, глядіть мені тут!» «Та ми нічого, от тільки на річку, може скупатися, бачте спека яка!» – прохальним голосом сказав кукурузо. «Роки, роки треба вчить, а не купатися, двоєшник!» – буркнув і репчучи переступив через перелаз. Я сумнівом глянув на кукурузо. «Нічого, підемо!» – тихо сказав він. «Я знаю ту хвилиночку!» Зустрінуться біля сільмаго з дідом Солимоном і години зотря пропотякають не менш. Хоча нічого дивного й не було в тому, що ми їдемо на човні в плавні, скільки разів їздили й риболовить, і просто кататися, ні в кого ніякої підозри не могло виникнути. Але ми пробиралися до річки крадькома, весь час озираючись, і жодним путящим човном не скористалися, хоча всі вони були припнуті біля берега, і нам не заборонялося брати їх. Тут і мого батька човен був і дідових варавиних аж троє, довбанка і дві плоскодонки. Ми роздяглися і перепливли на той бік, на піщаний острівець, де за великим кущем верболозу лежала отагнела, зношена, як старий черевик, нічия плоскодонка, з якої ми думали зробити, але так і не зробили, під водного човна, і на якій тонув ява. Ми її після того зашпаклювали, просмолили, і вона хоч і пропускала все-таки воду, але не тонула. Як не забувати вичерпувати, можна плести». Тут же під човном лежало довге потріскане весло, яке ми позичили в діда варали. Він і не помітив. В нього в сараї щось з десяток весел валяється. І короткі для довбанки, і довгі для плоскодонок. Вона же знаєте, як на плоскодонках їздить? На стоячки. Стоїш на кормі або й на носі. І от з одного боку, то з другого підгрібаєш. Тому й весло довге. Так грибти вміти треба. Як не вмієш, можеш тільки біркиць і годуй раків. Ну, ми з кукурузою з вміли, нам не страшно. «Черпака не забудь, бо висьорбувати доведеться. Бачте, чи я все-таки калоша стара», – сказав кукурузо. Подібхнулися, ми й поїхали. Обігнули острівець і вже в очеретах. Узенькою стружкою пливемо. Гребе кукурузо, хоч і я добре вмію, але він більший мастак. Гребе тихо, обережно пильнує. Стружка звивиста весь час за вороти. Як грибонеж дущий, ніж треба, раз, і човен уже носом в очерети заліз. Отпихайся потім назад, виймай носом, морока. Добре, грибе кукуруза. Ні разу в очерети не вгнався. Я лежу на носі, дивлюсь у воду. Вода прозора-прозора, геть до самого дна видно. Водорості, латаття, корчі. І навіть видно, як риби ж мігляють. Інтересно. Все далі і далі заглиблюємося ми у плавні. Несподівано за поворотом відкрилося широке плесо. Гладі, ані зморшки. Білі й жовті лілії розкидані, як на картині. Посеред плеса дві пірни кози плавають. Виділи нас і нема. Так швидко пірнули, ніби й не було, тільки лівне плесо. Аж гульк метрів за двадцять, наче й не вони, а й інші. Знову ми в стружку заїхали. Качки полетіли. Мисливський сезон не почався, і ще нелякані качки хмарами літають над нами. От берушницю, каже кукурузо. Ага, кажу я. Пливемо. Он до той кізяк, біля якого я затонював. Гірко мовив кукурузу. Чу, плюнув я в той бік. Не знов випливли на плесо, досить таки величеньке, по якому навіть гуляли буруни хвилі, бо якраз знявся вітер, як по справжньому морю. Це було вже п'яте плесо, яке ми пропливали. І островів ми вже минули чи не з десяток. Я щоразу питав, може оцей? Чи оцей? Гарненький же безлюдний острів, те, що треба. Але в кукурузу була своя думка. І всі острови він позабраковував. З різних причин. Той був занадто маленький, ніде розгулятися. В того береги дуже очеретом поросли, до води важко добиратись. На тому деревни ма, де ж дрова брати для вогнища. І так далі. І от перед нами новий острів. Ніби сусідна зелена купа, кущі верболозу, плакучі верби, і де їм, де тополі, вкрили його майже весь. Береги заросли очеретом не цілком, я підходу до води. Чисте плесо з трьох боків омиває острів. «Здається, воно», – сказав кукурузо. «Давай пристанемо». «Давай!» – з радістю відгукнувся я, бо мені вже набридло шукати. Ми пристали. Острів був чудовий, ніби спеціально створений для такого діла, яке задумав кукурузо. Дерев багато і сухого гілля на двадцять років топити. В очеретах навіть зараз чути – качки крячуть. Значить, дичини повно. На чистоводді по під берегом риба скидається, сама в юшку проситься. Посеред острова галявина. Не те, що в цурки палки, в грати можна. Край галявини величезна стара пакуча верба стоїть, вітами землю підмітає. І без куреня від дощу сховаєшся. Але курінь, звичайно, потрібен. «Курінь я тобі поможу зробити», – сказав я. «Ти ж знаєш, як я курені роблю». По куренях я таки був мастак. Кращого, ніж я, куреня, ніхто з хлопців у селі не зробить. Це мене батько навчив. У мене батько Тесля. Половину хату у селі він будував. На обличчі кукуруза було вагання. Робінзон, звичайно, все сам робив, бо ж він один потрапив на безлюдний острів. «Так хто ж Робінзон Крузо? А ти кукурузо!» – заперечив я. «Не можна ж точно копіювати?» Мені обов'язково хотілося якомога більше допомогти другові. Кукурузо не став сперечатись. Я тут же витяг з кишені великий складений ніж з дерев'яною колодочкою і заходився різати лозу. Я дуже любив різати щось своїм ножем, ніколи не розлучався з ним. І від безкінечного носіння в кишені колодочка відполірувалася так, що блищала, як лакована. Кукурузо покірно допомагав мені, незаперечно визнаючи у цій справі мій верх. Він носив лозу, розчищав для куріння місце, загостривав палиці для каркаса, Незабаром під старою вербою вже стояв прекрасний просторий курінь. Міцний, міцний, ніякі бурі не страшні. І такий затишний, що аж мені захотілося жити в ньому. Я був дуже задоволений своєю роботою. Всі 20 років простоїть, гарантія, впевнено сказав я. Тільки тепер ми згадали, що дід уже напевне повернувся з сільмагу і заспішили назад. Діставшись нарешті до берега і заховавши човна, ми аж до самісінької хати бігли бігом. А коли захекані прибігли, виявилося, що діди ще не прийшов. Кукуруза не помилився. Дідова хвилиночка вміла розтягуватись до кількох годин. «Ну що, діда нема. Можна зараз зібрати усе необхідне», – сказав кукуруза. «Сьогодні все приготуємо, перетягнемо до човна, а завтра…» «Значить, вирішив уже завтра?» – спитав я. «А як же? Ти що? Через кілька днів мати приїде?» Кукуруза ходив по хаті, задумливо взявшись рукою за підборіддя і примірявся, що брати з собою. Перш за все ложку. Він витяг з буфета щербату дерев'яну ложку і застромив її за пояс. Солі обов'язково. Без солі пропаду. Відсипав собі в ганчірочку півпачки солі. Хліба. З сумом глянув на зачерспілий окраєць, що лежав на столі. Мало. Дід пішов у сільмах саме по хлібу. Я тобі принесу. І хліба, і сухарів. У нас є, заспокоїв я його. Чаю? Він покрутив в руках цибик з чаєм. «Обійдеться. Це тоді й чайник треба, а в нас один. «Ліхтарика не забудь, згодиться», – нагадав я. «Ліхтарика обов'язково, без ліхтарика не можна». Він пройшовся по хаті, взяв у руки сокиру, що стояла у кутку біля порога. «Сокиру? Треба було б хоч дві. У Робінзона було аж дванадцять сокир». «Що він, жонглював ними чи що?» – здивувався я. «На що йому стільки? Дурноватий який твій Робінзон?» «Ти дуже розумний!» – посердився кукуруза. – Мовчі! Ти ніколи на безлюдному острові не жив, не переч! Цей час двері розчинилися, і на порозі з'явився дід. Кукуруза так і застиг з в руках. – Ова! – спокійно вимовив дід. – Меблю рубати здумав. – Ану постав сокиру на місце, двоєшник! – Та я нічого, – замимрив кукуруза. – Я, я хотів показати йому, яка в нас сокіра добра, замашна. Він каже, що в них краще. Єхе ж у нас краще, діду. Дід нічого не відповів, і ми вишмихнули з хати. Фу, мало не засипались, уже за клуною видихнув кукурузо. Як ми не почули його кроків? Це справді було дивно. Це значить, ми дуже захопилися, бо дідові кроки чути здаля. Дід ходить, як на лижах, не відриваючи ніг від землі. Човк-човх, човк-чов. Човк. Здається, ледве ноги переставляє. Отут От упаде. Та побачили б ви його на полюванні. На зайця по чорнотропу дід може прочовгати отак кілометрів 50 і хоч би що. Сидимо ми з кукурузом за клуною і обговорюємо, як краще перетягти все необхідне у човен. Нарешті домовились. Кукурузу потроху виноситиме з хати і ховатиме у бур'янах за клуною. А як стемніє, вже я, щоб кукурузу був у діда на очах і не викликав підозри, нищечком перенесу все в човен. А завтра...